0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn du an deine aktuelle berufliche Situation denkst, also wirklich intuitiv mal reinfühlst in dein Herz, von 1 bis 10, welche Note würdest du aktuell dem geben, was du aktuell beruflich machst? 1, Katastrophe, 10, ich bin dafür geboren, 10 von 10. Und wenn du merkst, es ist vielleicht eine 6 oder eine 7 oder 8 und du bist dir nicht sicher, was denn fehlt, dann stell dir jetzt die Frage, was könnte denn dazukommen oder was müsste denn wegfallen, damit es eine 10 wird. Wenn du merkst, es ist eine 2, 3, 4 und du bist voll am Leiden, du bist voll im Schmerz, dann ist die Frage, warum? Warum leidest du noch? Ja, Maxim, Corona ist anstrengend, ist schwierig. Mir gibt jetzt eh gar keiner einen Job. Oh, okay. Interessante Glaubenssätze. Ist das wirklich wahr? Ja, ich habe schon alles versucht. Wirklich? Ja. Okay, wie viele Bewerbungen hast du abgeschickt? Äh, zwölf. Oh, wow. Da hast du den Markt mal richtig im Sturm erobert. <lacht> es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, die gab es vor 20 Jahren nicht. Die Möglichkeit, dass wir jetzt hier einen Livestream veranstalten können, äh, noch vor zehn Jahren mit, mit sehr viel Problem wäre wahrscheinlich bei den meisten nicht mal das Internet stark genug gewesen, dass wir das Ganze jetzt äh, möglich machen können. Livestream in unterschiedlichen Städten in ganz Europa. Ich glaube, einige waren, ich habe auch gesehen, äh, über Kontinent, ja, also amerikanischsprachigen Raum, habe ich, glaube ich, auch was gesehen. So, also erkenne die Möglichkeiten. Was würde ein Mensch, der jetzt gerade in Afrika lebt, für diese Chance tun, die du jetzt gerade mit mir gemeinsam hast? was würde ein Mensch, der jetzt vielleicht gerade zwölf Stunden irgendwas nähen muss in Bangladesch, jetzt dazu sagen, für diese Möglichkeit, die du und ich gerade haben, hier in der westlichen Welt, uns, uns zu, zu, zu zeigen, mit dem, was wir wirklich können. Und wenn du nicht in deine Größe gehst, wird es niemand anderes da draußen für dich tun. So, jetzt ist die Frage, wie geht es besser, Maxim? Ziemlich einfach. Die Antwort ist, wie geht das Ganze besser? Ist relativ einfach. Eins, zwei, drei. Drei Kreise, die eine gemeinsame Querschnittmenge haben. Die Frage ist, wofür stehen diese drei Kreise? Ist relativ einfach. Das ist, was willst du? Was will ich? Was willst du? Will in Klammern ich steht da. Will ich. So, jetzt ist das Problem, uns wird von Kindheit heraus abtrainiert, die Frage zu stellen, was willst du eigentlich? Mit der Konsequenz, dass die Kinder bis zum 18. Lebensjahr 180.000 negative Botschaften zu hören bekommen. Und wenn das das Potenzial des Kindes ist, dann hören sie ständig zu hören, äh, lass das mal, sei vorsichtig, du könntest dir wehtun, probier das gar nicht, andere haben vielleicht ein Händchen dafür, du nicht unbedingt. So, das ist das, was mit dem kindlichen Potenzial gemacht wird. Und das ist das, was Persönlichkeitsentwicklung mit dir macht. Seminare, Weiterbildung, Bücher, Podcasts, Videokurse. Es öffnet dein Blatt Stückchen für Stückchen. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann ist es zunächst mal wichtig zu verstehen, wie die Motivationsforschung funktioniert, was uns Menschen langfristig anträgt. Die Geschichte ist relativ einfach. Motivation kannst du grob unterteilen in zwei Blöcke. Int und ext. Intrinsisch bedeutet, da kommt etwas aus dem Herzchen. Das heißt, du liebst, was du tust. Ja. Äh, ein Lionel Messi, den musst du nicht motivieren zum Fußballspielen. Den bestrafst du, wenn du ihm seinen Fußball wegnimmst. Heute wie damals mit 12, 15, 16 Jahren. Extrinsisch unterscheidet sich in zwei Dinge. Entweder Strafe oder Belohnung. Das heißt, diese Geschichte hier vorne funktioniert auch. Das Problem, sie funktioniert immer nur extrinsisch, kurzfristig. Was motiviert mehr? Strafe oder Belohnung? Was denkst du? Also das heißt, hier hast du eine Gehaltserhöhung und hier hast du äh, den Anpfiff von deinem Chef zum Beispiel oder von deinen Kunden. Was denkst du, was motiviert mehr? Die Antwort lautet Bestrafung und zwar ist das Verhältnis 40 zu 1. 40 mal mehr motiviert die Menschen wenn sie einmal eine schmerzvolle Erfahrung gemacht haben. Einmal kurz am Herd verbrannt, nie wieder. Da hast du gelernt. Das tut weh. Wenn du allerdings plötzlich, keine Ahnung, 20, 30 Prozent mehr Geld bekommst und die wird es nicht wirklich langfristig, weil die Geschichte ist immer kurzfristig. Ein gutes Beispiel dafür ist für mich so ein bisschen Felix Magert. Ähm, guter Trainer, also ich mag Felix. Allerdings, der war nie länger in einem Verein irgendwo als zwei Jahre und danach, zack, bumm, ist, ist ihm ausgebrannt. Der hat bei Bayern München trainiert, war deutscher Meister geworden, zwei Jahre lang in Folge und zweimal Pokalsieger und trotzdem wurde er am Ende entlassen. Warum? Spieler äh, sind zum Uli Hönis damals gegangen und haben gesagt, du ey, wir haben keine Verbindung, wir haben das Gefühl, die ganze Zeit, äh, Strafe oder Belohnung, Strafe oder Belohnung. Es gibt äh, Geldsystem, wenn ihr Spiele gewinnt, oder aber es gab Strafe, indem er den Felix ausgepackt hat, Felix Margaret und dann hat er sie äh, Trainingslager ziemlich hart über die Berge schleifen lassen und hat die wirklich gequält, die Spieler hat gesagt, so, die Scheiße macht er nie wieder. Einer, der intrinsisch arbeitet, ist zum Beispiel Jürgen Klopp. Jürgen Klopp geht rein, der lacht seine Spieler an, der hat Freude am Kicken, der, der, der Hansi Flick von Bayern München, intrinsisch orientierter Trainer, als Hansi Flick damals kam, so Niko Kovac, bevor er Bayern äh, Trainer verlassen hat, der hat relativ extrinsisch motiviert, der kam rein, harte Hand, Disziplin, Fanatiker, darf alles sein, aber er hat die Herzen der Menschen nicht unbedingt gewonnen. Und Konsequenz ist, dass große Stars, große Spieler dann plötzlich einen Trainer haben, Niko Kovac, der vielleicht fünf bis zehn Jahre maximal älter ist als sie und dann aber plötzlich sich Alpha über den stellt und sagt, so, das hat aber so zu sein. Und dann haben die gesagt, wer bist du? Hau mir ab. Und dann haben die Ergebnisse entsprechend von den Spielern gelitten, weil die keinen Bock hatten, unter einem zu, zu, zu spielen der ein bisschen älter ist, aber da, da sich auf Boss aufspielt, meine Interpretation, ich sage nicht, dass es so ist. Und da kam Hansi Flick, ganz anderer Typ, der jeder Spieler, der eingewechselt worden ist, du hast gesehen, der hat ihn umarmt, der hat ihn geherzt, der hat gesagt, hey, mein Sohn, hier bist du. So, was ist jetzt passiert? Bayern München hat in den letzten zwölf Monaten mehr Titel geholt, das musst du dir mal vorstellen, sechs Titel. Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League Sieger, die drei, dann Supercup im Pokal, Supercup europäisch und jetzt die FIFA-Weltmeisterschaft, äh, wo Clubs aus Südamerika und, glaube äh, Asien und, und Mexiko spielen. Und auch da sind sie Weltme also Club-Weltmeisterschaft. Ja? das haben die sechs Titel geholt in einem Jahr. Mehr geht nicht. Sechs von sechs. Und die haben weniger Niederlagen als Titel in einem Jahr gesammelt. Das musst du mal vorstellen. In einem Jahr sechs Titel und keine sechs Niederlagen. In, einer in einem Jahr. So, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler es sind, aber es sind wahrscheinlich, dann wahrscheinlich zwischen 60 bis, bis 90 Spiele irgendwo da gewesen. Und das ist crazy. Und die Frage ist: Wie funktioniert das? Hier, Herz. Und wenn Menschen gesehen werden, und zwar für das, was sie wirklich sind, und nicht in eine Box gepackt werden, du spielst jetzt die Position oder die, sondern ich sehe dich, ich sehe deine Größe ich weiß, was du kannst, dann gehen Menschen durch die Decke, weil sie Vertrauen spüren, weil sie Wertschätzung spüren, weil sie merken, warum sie etwas tun. Das heißt, was langfristig motiviert, gibt es spannende Studien und Bücher dazu, sind drei Dinge. Punkt Nummer eins, du brauchst einen Sinn. Wie definieren wir Sinn oder wie können wir Sinn definieren? Aus meiner tiefsten Überzeugung ist Sinn etwas, was du nicht nur für dich und deine eigene Tasche tust, sondern wo du spürst, dass du anderen Menschen in der Gesellschaft dazu beiträgst, dass etwas Wertvolles geschieht. Das kann ein Friseur sein, der einfach merkt, dass seine Klienten danach glücklich herausgehen, obwohl er nur Haare geschnitten hat. Er hat ihnen zugehört. etwas Sinnvolles getan. Er sagt, Menschen fühlen sich bei mir besser. Das kann ein Dachdecker sein, der sagt, ich liebe es einfach, dass die Menschen ein sicheres, warmes Zuhause haben und es nicht ständig reinregnet. Löcher dort sind. So, Nummer eins. Nummer zwei. Also meistens sind in Klammern Gemeinschaft. Wenn du etwas nur tust für dich, indem du ganzen Tag äh, Trading machst, indem du nur Aktien zockst alleine in deinem Zimmer, dann ist es auch cool. Allerdings ist es immer extrovertiert, extrinsisch, weil du jetzt Geld verdient hast und du denkst, boah, super, ich habe Geld verdient. Aber du hast niemanden, mit dem du diese Freude teilen kannst. Und jetzt könntest du in den Supermarkt gehen, du könntest irgendeinen Blödsinn dir nach Hause bestellen und dann hast du irgendwelche teure Hightech-Technik oder super sexy Couch. Aber du bist trotzdem allein, weil du nichts getan hast für die Menschen. Weißt du, John F. Kennedy sagte, frag nicht, was dein Staat für dich tun kann, frag dich, was du für den Staat tun können, kannst und möchtest. Dazu eine kleine Geschichte. Äh, als die Vereinigten Staaten damals diese Mission hatten, äh, einen ersten Mensch auf den Mond zu fliegen, waren sehr, sehr viele, als der Kennedy damals angetreten ist, waren sehr, sehr viele skeptisch. Die haben gesagt, Mensch, zum Mond fliegen. Hier, no way, du hast doch einen Vogel. Und er hat eine große Konferenz vereinbart und sagte, Gentlemen, ich glaube daran, dass wir heute schaffen, ich glaube, innerhalb von nächsten vier bis zehn Jahren schaffen wir es, zum Mond zu fliegen und dieser Mission werden wir alles unterordnen und diejenigen, die nicht daran glauben, bitte Hände hoch. Dann haben sich ungefähr 60% im Raum gemeldet, dann hat er gesagt, please stand up and leave the room. Die wurden sofort gefeuert. Bitte gehen Sie einfach weil sie diesen höheren Sinn nicht verstanden haben. Und die Legende die Geschichte erzählt, als der Kennedy damals nach Cap Canaveral gefahren ist, also in Florida, da wo die NASA ihre Raketen ins Weltall schießt, ist er dort einmal ums Gelände gelaufen, hat die ganzen Ingenieure äh, gratuliert zu dieser Mission, dass sie daran arbeiten und ist zu jedem hingegangen und hat gesagt, ich bin ähm, John F. Kennedy, freut mich sehr, sie kennenzulernen, freut mich sehr, sie kennenzulernen, freut mich sehr, sie kennenzulernen. Und dann ging er auf den Weg zu seinem Autofahrzeug, schwarze Limousine, Bodyguards, die Tür war schon halb offen, und dann sieht er einen Mann, der gerade den Hof fegt und sauber macht. Und dann sagt er, gut, ich bin Vorbild, amerikanischer Präsident, ich gehe auch dahin. Geht hin und sagt, John F. Kennedy, ich grüße Sie. Und der Mann sagt, Mr. Präsident, ich freue mich sehr, danke. Und dann sagt er, und was machen Sie? Sie sorgen hier für Sauberkeit und Ordnung. Da guckt dann der Putzmann an, auf seinem Besen abgestürzt und sagt, Sauberkeit? Aber nein, Herr Präsident, ich helfe es, einen Mann auf den Mond zu bringen. Das ist Sinn. Das ist eine große Inspiration. Einer unserer großen Genies heutiger Zeit, einige sagen, das ist der Da Vinci der Neuzeit, nicht Maxim Mankevich, Elon Musk. <lacht> ich liebe Da Vinci, aber Elon Musk hat schon mehr Früchte, zumindest in seinen Bereichen, vorzutragen. Ich weiß, mit Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, da würde ich ihn schlagen, aber nicht, was die multidimensionalen Projekte, also was das Wissen zu, zu den Lebensbereichen angeht, das meine ich mit Persönlichkeitsentwicklung, also das Wissen dazu. So Und Elon Musk sagte, Toller Podcast, also wenn du unseren Podcast noch nicht kennst, die Köpfe der Genies, vier Wörter und da werden immer wieder Genies dazwischen und Elon Musk sagte auf die Frage eines Reporters, warum machen sie das, warum machen sie, riskieren sie ihr ganzes Budget, ja, also der war mehrmals kurz vom Bankrott in seinem Leben, weil er sein ganzes Geld alles investiert und unbedingt ein Projekt voranbringen möchte. Und äh, die Reporter sagten, warum machen sie das und, und geben sie sich so viel Risiko hin? Und er sagte, was für ein Risiko? Er sagte, das einzige Risiko, ist, das wir haben, ist, wenn ich morgens aufwache und ich weiß, ich bin auf diesem kleinen Mutterschiff Erde gefangen. Und er sagte, und wir arbeiten mit äh, unseren SpaceX daran, dass die Menschen irgendwann andere Planeten bewohnen und, und äh, rüberfahren, rüberfliegen können. Und dann sagte und wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, dass wir irgendwann mal auf anderen Planeten leben könnten, dann fühle ich mich nicht auf der Erde gefangen. Und das gibt mir Kreativität, das gibt mir Freiheit und dann gibt mir das auch einen guten Tag. Und er sagt, er, und er glaubt daran, dass Menschen, die so wie er ticken und wissen, dass sie nicht auf dieser kleinen Erde gefangen sind, dadurch bessere Menschen im Alltag heute, jetzt im Alltag sein werden, weil sie eine Vision haben, der sie sich unterordnen wollen, weil sie sagen, das ist was Großes. Das ist was Außergewöhnliches. Also das heißt, hat das Sinn, was du tagtäglich tust oder nicht? Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmandkewitsch.com.